0: Два идеи президент Беларуси озвучил на совещании по ситуации на потребительском и валютном рынках. Дайте гроши! Дайте гроши! Нема гроша! Нема! Дадите, будет поздно. Давайте сегодня. Дай, дай! Неделя раки, День и мая проду, Жир и Танчуть карагоды, ланцуги в ночи Отливают златом, ворон там кричит С волком родным братом Палыхают там в до неба Пьют яны вино, заядают хлебом Бьют, а в небе маланки я быки мают свою правду Им не треба солнца, Тем им богатаем Им весны треба, им зимы поболи Как ты хлопец пал на пяче в неволи. Рай, шукай, узнай у нас два на Песни райской воли в рай, в рай Храни рай, бы в полгар, Напились быки, скачут по краине Топчут рушники, копытами у Скачут по дворах Отчинять хаты, кто не поховался, будет виноватым. Эти я быки, мают свою правду, им не треба солнца, тем им богата, им весны не треба, им зимы пополеть. Как ты хлопец пал Right. Нахью нас два-твоя пары Грай, убрай Вязны зеленой теплой чары Грай, с влай Дружно в песне райской боли Грай, грай
1: Ляпи Трубецкой, Грай, так называется, все творение и произведение. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа 10 января, 10 дней, как уже отпраздновали Новый год Но все-таки вот эти предновогодние какие-то ощущения предпраздничные или послепраздничные, они остались У нас в гостях телерадиоведущий, музыкальный редактор радио ОНТ Просто хороший человек, Иван Подрез. Иван, здравствуй Привет, Паша, привет всем российским радиослушателям И с наступившим вас, ребята, все. Ну вообще, как настроение? Как добирался сюда, к нам, в студию Минскую Радиовоз? Да хорошо, без приключений, город свободен сейчас Я думаю, что очень
2: многие уехали отдыхать, там на лыжах кататься Кто-то в Таиланд, наверное, уехал, кто-то в Египет
1: Поэтому город свободный, народу мало, без приключений Хорошо, ну давай начнем так Как у тебя все начиналось, твоя карьерная деятельность в плане радио, телевидения? Что я и, и по телеку тебя много раз видел в программе «Утренняя почта», что ли она называлась?
2: Ой, программ-то на телевидении было много, но, собственно, началось все с телевидения. Хотя да. началось все раньше намного, и все началось с музыки. Там, когда родители отдали мне музыкальную школу, я учился играть на фортепиано, потом учился играть на гитаре, потом стал слушать э, всякую хорошую рок-музыку, mm -hmm. стал играть эту рок-музыку. И тогда в Минске было радио Рок с Московской, очень популярно. Собственно, наверное, на тот момент это была единственная радиостанция, которая была таким глотком свежего воздуха, хорошей музыки, настроения, ощущений правильных. И многие мои друзья, я знаю, что в России происходило то же самое, записывали эфиры радиорокс на кассеты, Там Владимир Туз считался вообще культовым персонажем, собственно, таким и остался для, а -а -а. по крайней мере, для многих радиодиджеев сегодня в Беларуси, да и в России, наверное, тоже. И да. тогда я понял, что радио — это прекрасно. И вот спустя... Некоторое время, наверное, лет 7 после того момента, как я записывал эфиры московского радиорокса на свои кассеты И радиорокс переехал в Минск уже к тому времени, уже всю работала минская редакция ага. И они объявили конкурс, я попробовался Гажа музыкальных знаний в тот момент оказалось достаточно для того, чтобы я им подошел Угу. И вот э, с тех пор я работал на Радио Рокс Проработал три года Но до этого было еще телевидение Была молодежная программа 5 5 О, это Лепутова легенда Да, фунтовая, да где работал огромное количество прекрасных людей В том числе известный дорогим российским слушателям Дима Шепелев, который сейчас работает на Первом канале его любовь матер телевизионная, та же самая программа 5U5. 5. Муж на да, да, да. да. Он самодостаточная творческая единица, очень хороший телеведущий, очень. действительно очень талантливый, очень профессиональный. Да.
1: Хорошо. И, потом, и
2: я работал на телевидении, продолжаю работать на телевидении, я работал на радио ага. Рокс. Потом... Была программа ⁇ Твой формат ⁇ еще такая молодежная, была не настолько драйвовая, потому что 5-5 выходила в прямом эфире. Это было, наверное, вот с тех пор на белорусском телевидении такая, и осталась единственная молодежная программа, выходившая в прямом эфире. Сейчас, к сожалению, уже нет ничего подобного. И работая на радио Рокс, я был прекрасно удовлетворен в творческом смысле, был счастлив, но потом радио Рокс сменила формат на музыку, которая мне была не очень близка. И отчасти из-за этого, отчасти из-за того, что аудитория, на которую ориентировался Радио Рокс на тот момент, была мне очень понятна, я пришел работать на Радио НТ, которое открывал второй национальный телеканал белорусский. И музыка на радио НТ подразумевалась на тот момент. Она сейчас такой осталась. ориентированная на европейские мыслящих людей. Mm -hmm. Это западные хиты от 90-х до современных лидеров чартов. И было интересно начинать делать радиостанцию с нуля Что я, собственно, и стал делать Сначала как диджей, потом как музыкальный редактор Потом как диджей и музыкальный редактор Ну и, собственно, продолжаю с удовольствием заниматься тем же самым Программа «Утренняя почта» Это была такая попытка синтезировать радиоэфир и телеэфир Объединить во что-то одно Программа выходила и на радио, и на
1: телевидение То есть оно в одно время или с задержкой где-то в минуту были? Минимальная какая-то задержка была
2: В связи с того, что... Рекламные блоки на телевидении на радио много разные по хронометражу.
1: Угу.
2: То хронометраж немножко не бился. Но в одно время выходило, да. Ну
1: и что, этот при... проект приказал долго жить? То есть как-то не... не сросло? Нет, все С срослось.
2: Же? Было два сезона, мы отработали прекрасно. В общем, было весело, всем все нравилось. Но потом там возникли, я так понимаю, снимала частная студия. И как-то просто не договорились по, наверное, финансовым вопросам ну,
1: а, То есть угу. были хорошие рейтинги, я знаю Тяжело ли вообще работать на телевидении? Потому что это же, наверное, постоянно грим или без грима никак? Грим, конечно, постоянно, да Но как-то к этому привыкаешь, просто не обращаешь
2: внимания на это Но кожа страдает периодически, да там Приходится как-то прибегать к каким-то
1: косметологическим услугам а какая тебе работа все-таки больше нравится, фелье ведущего или радио ведущего?
2: Ну, сложно сравнивать, потому что абсолютно разные жанры все-таки, и кайф определенный есть и в том, и в другом. Просто поскольку как на радио я работаю больше в смысле физического времени, да, больше времени я провожу на радио, и больше креатива и энергии своей вкладываю в
1: радио, то, наверное, радио сейчас на первом месте все-таки. Я вот привожу Антона Славина иногда в пример. В свое время я ему как-то, ну, не в эфире, а так спросил просто. Говорю, Антон, вот ты играешь как-то наиграно, как-то все. А в жизни ты такой же или... Он сказал, не, ну, в жизни я совершенно другой. На радио я наиграно. А какой ты в жизни? Ты такой же в жизни, как и на радио? Или чем то отличаешься? Ну, я не могу
2: сказать, что я как-то глобально меняюсь в эфире. Нет, я, наверное, в эфире просто немножко брутальнее, чем я есть на самом деле. Потому что я такой в жизни парень более интеллигент. А все-таки эфир, FM-эфир, тем более, он требует некого хулиганства, эпатажа и периодически хождения по краю в смысле юмора. А, поэтому я, наверное, просто в эфире жестче. Но это тоже часть меня. Не могу сказать, что это маска, которую я надеваю. То есть я могу и в жизни быть таким же. Ну, просто...
1: В жизни могут не простить то, что тебя простят в эфире. А скажи, пожалуйста, тебя по голосу узнавали когда-нибудь? Ну, то есть убираем просто... пока телевидение, просто радио. Вот ты идешь в магазин какой-то там пришел.
2: Узнавали, или... да, несколько раз именно по голосу были моменты, было, надо сказать, очень приятно. А знаешь,
1: покраснение какое-то учебное. Да не, 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 Краску. не краснет. А, а я краснел. Не, мы как-то
2: все это с моими коллегами там всегда сводим к юмору какому-то к шутке. Угу. Я помню, был очень такой интересный момент. Мы зашли в аптеку с женой. Я разговариваю с провизором, что там говоришь, что нам, пожалуйста, тот-тот пробить, тот пробейте, то И она так смотрит, такая, ого, говорит, так это же вы из папаши шоу, я вас по голосу узнала. И так начинает очень кокетливо на меня заглядываться. А жена такая, ну и тут жена, конечно, да, высказала потом по выходу из аптеки все, что она думает. А
1: радио, славя, славя радиоведущего. А смотри, а жена тебя слушает вообще в эфире?
2: Нет, она как-то... К радио относится вообще достаточно прохладно, при том, что она любит современную поп-музыку. Вообще у нас женой вкусы музыкально абсолютно разные. То есть я, допустим, в жизни вне радио, да, я скорее люблю альтернативный рок там, и независимых, независимых артистов. А она любит, она любит наоборот. Хитовую, хитовую, да, попсу, ну хорошую, понятно, ну, понятно. Но, но современную хитовую попсу. Любит попсу из 90-х, там еще любит до сих пор Бэкстрит Бойс, периодически поностальгирует. Ой, ну конечно, это же легенда. А, а, вот. а, но периодически слушает, если она а, едет где-то в машине, там, я не знаю, включает нас. А может, может слушать нас, может слушать и радиостанции конкурентов. Но у нас как-то по этому поводу не возникает никогда три каких-то там проблем
1: Ну а что касается Я же знаю, ты играешь в группе Атлантика Я играл в группе Атлантика Играл, да. да.
2: Просто настала в определенный момент Ситуация наступила, когда
1: Нет, я просто смотрю
2: Что-то в подполье в последнее время группе Атлантика нет, 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 группа Атлантика не в подполье Там все хорошо Недавно вышел клип на песню Home. Я вот тексты продолжаю писать для Алекса, для группы Атлантика. Английские, собственно, тоже мой текст был. Вышел клип хороший, очень такой атмосферный, душевный. Во Франции снятый. <связывая> собственно, эта песня Home вышла, тоже очень хорошо она прокрутилась по радиостанциям, прошла. Все хорошо группа Атлантика. <связывая> ну а как вообще получилось так, что ты попал в группу Атлантика? Мы тогда с лидером группы Атлантика Алексом общались там на родиной тема музыкальная. И в определенный момент он просто мне предложил попробуй напиши английский текст вот те мелодии, вот попробуй напиши. Я написал, всем все понравилось и с тех пор пошло поехало. Четвертый альбом Атлантика "Вид", там все английские тексты написаны мной. Там есть и несколько французских песен. Французского я не знаю, там тексты писал Алекс, потому что он французский знает совершенно, это
1: второй родной язык, а английский тексты все мои. Ну что ж, дорогие друзья, прервемся на музыкальную композицию. Прямо сейчас послушаем Ольгу Плотникову в эфире. Композиция называется «Знали», а поет Ольга Плотникова с Димой Врангелем прямо сейчас в эфире на Радио ВОЗ.
0: Не остановить, они спешат помочь. Тебя мне не любить, и не спросив. Зачем? Время жжет печаль Так быстро зачеркнул все, что нам было жаль. кострюки на часа где-то не сошлись. Ни слова не сказав, мы с тобой разошлись. Но счастье пожалев, сложно не винить. Любовь не отогрев, трудно снова не разбить, не разбив. Не разбить, все не разбить. Сами трудно снова не разбить. Что было между нами, посреди цветов и лета Счастье было где-то, не ошибся, купи, да В ярком свете встретил он сердце два чужих Но виски. так говорили мне друзья Она не для тебя, он не для ей ее подруги, познакомившись Придумали, решили все оставить так, как есть Вот она любовь, и в этом что-то есть знает, В этом что-то есть, мы знали, в этом что-то есть В этом что-то есть, мы знали, так в этом что-то есть
1: Мы продолжаем, у нас в гостях телерадиоведущий, музыкальный редактор Радио внт Просто хороший человек, Иван Подрец, Иван, еще раз здравствуй Привет, Паша, и всех еще раз наступившая. Йоу, ну а скажи, пожалуйста, ведешь ли ты какие-то корпоративчики, ну или там тамадой, может быть, проводишь свадьбы какие-то Да ну что скрывать, все люди,
2: которые работают на телевидении, на радио, подрабатывают этим И более того, скажу, мне это доставляет удовольствие, действительно, абсолютно искренне радовать людей <связь> общаться с ним, придумывать им какие-то праздники, доставлять радость,
1: креативить в этом смысле. Это а здорово. Угу. А сколько минимум и максимум стоит корпоративщик, так что, ну, провести. Не скажу. То есть, самый, я знаю, у нас высокооплачиваемый это Дима Шунин, если мне не изменяет память. Дима Шунин мне тоже не говорил, сколько он берет за корпоратив. Угу. Ну, э, хорошо, обычно, вот ты работаешь все-таки на радио, э, ты обычно Новый год встречаешь дома, как-то в семье, или как получается?
2: Бывает по-разному. Это зависит от э, настроения, прежде всего. Потому что на Новый год всегда есть заказы какие-то, всегда есть желающие там, видеть меня в качестве ведущего на своем празднике. Но, вот, допустим, в прошлом году э, к нам женой приезжала теща и тетя жены. У меня, собственно, две тещи, чему я очень счастлив. А, клево. Да. И поэтому я отказывался от всех работ. уже Начиная с там где 29 декабря я отказывался от всего, потому что хотелось Новый год встретить. Со всей семьей, с моей мамой, с Аниными
1: родителями, с родителями жены. Как ты расскажи со своей женой познакомился? Потому что э, ты рассказывал, что вот я ездил чуть ли не, не знаю, там, не, ну, не неделю, а каждый месяц в поездах, в поездах в Украину обратно. Это да да столько денег. Ты надо. собственно, все рассказал уже. Ну, это столько денег надо. Ну, вообще, все-таки расскажи, как ты с ней познакомился.
2: Да, познакомились мы в Коктебеле. Это абсолютно мистическое, такое, энергетически очень заряженное место. В 2006 году встретились и на тот момент помню, что мы друг другу нравимся, стали переписываться, перезваниваться, а потом действительно несколько лет э, я ездил, ну, в основном я ездил в Харьков, Потому что не училась и было сложно вырваться. Я тогда работал на Роксе, э, там мог позволить себе вырваться где-то раз-две недели, ездил к ней. Ну денег много, я не скажу, что... ну да, конечно, там, это блин удар по бюджету был, но ездил я в плацкартах картах абсолютно нормально. Ну, то есть я не могу сказать, что это как-то меня напрягало Хорошо. финансово. А автостопом не пробовал никогда вообще ездить в
1: жизни или по жизни?
2: В жизни пробовал несколько раз ездить автостопами, не глобально, там по Европе или куда-то в Россию ездил. Укра... Я помню, нет, в Украину тоже не ездил, ездил из измолодечно один раз. Доехал до Минск, сто километров. я
1: я имею в виду ездить куда-то в Россию. Потому что я знаю, дальнобойщики, они очень клевые люди, и подкармливают, всегда еще и денег дадут. Ну, в этом плане.
2: Нет, так никогда не ездил.
1: Хорошо. А какой бы ты совершился? Самый ну, может быть, неординарный, неожиданный поступок такой сумасшедший.
2: Ты говорю, вся моя жизнь сумасшедший поступок. Ну, моя личная жизнь, я имею в виду. Mm -hmm. Потому что отношения на расстоянии, я думаю, что очень немногие выдерживали в течение такого количества времени. Ну, пары, да, я имею в виду. А мы как-то выдержали все это вот сейчас с высоты прожитых там 6-7 лет, кажется нереальным. Просто каким-то, я сейчас понимаю, что, наверное, вот я теперешний, да, уже более взрослый, более прагматичный. И более жесткий, наверное. Я бы, наверное, уже так себя не вел. Ну, то есть я бы уже не ездил там каждые две недели никуда, я бы, скорее всего, эти отношения просто прекратил. Mm -hmm. А тогда было больше романтики, вот это было больше такого романтического безумия в хорошем смысле. Вот это, наверное, был самый
1: безумный поступок. Он просто протянулся очень надолго. Я, ну, меня попросили просто наши коллеги и мой редактор, э, говорит, спроси, будь, есть ли у FM будущее? Потому что, ну, учитывая то, что у нас вышел указ 75%, да и как-то люди, я смотрю, больше слушают интернет-радиостанции, нежели FM. Э, есть ли у FM будущее или все-таки будущее за интернет-радио? Ты знаешь, я принципиальной разницы между
2: интернет-радио и FM-радио вообще не вижу Просто способ доставки, способ передачи нот или голоса диджея можно, я не знаю, хоть чип, чип интегрировать в мозг, да, и yeah. радиосигнал будет поступать туда, ну, через будет поступать по проводам, или, yeah. или через frequency modulation, да, через частоту FM. Это совершенно непринципиально. Важно, для меня FM это не способ передачи информации, Это настроение и музыка, да, которые доносятся до слушателя. Это абсолютно своя такая очень приятная ниша в СМИ которая вроде бы и не журналистика, и вроде бы не чистая музыка, да, это что-то посередине, и это тотально такой развлекательный сегмент, который в то же самое время может уходить какие-то серьезные рассуждения о музыке. Поэтому вот у жанра fm да, однозначно будущее есть. Будущее — это колоссальное. По моему мнению, потому что Радио за человека делает выбор. Человек, в принципе, существо ленивое. Uh -huh. Человеку может понравиться песня, может не знать ни название исполнителя, ни название песни. И для того, чтобы. Ну, сейчас же можно изменить. Этот, да. Для того, чтобы этот контент. Нет, понятно, что можно, сейчас есть программы, сейчас Если есть... вбить просто в интернете слова песни и себе. Вбить. Можно вбить слова песни, можно поднести смартфон к колонке, и программа тебе напишет, что это за песня. Но в любом случае, нужно сделать какое-то действие, чтобы это все получить да, себе. А радио делает выбор за человека, то есть оно нейтрализует все вот эти действия. Uh, и делает выбор за человека. Uh -huh. А как ты считаешь? Поэтому, ты считаешь, поэтому, да? поэтому UFM, я думаю, будущее колоссальный. в смысле музыки, и в смысле общения. Потому что oh. человеку все равно нужно общение, когда он едет в машине один на работу. Люди а, звонят на радио. Да? Конечно. А диджей это как раз-таки тот собеседник, друг, товарищ, брат, к которому люди привыкают, которого любят, знают, что в определенное время суток этот человек будет рядом с ними. Я вот тебе расскажу больше. Yeah. Когда радиорогс поменял формат, изначально... Ну, жители москвы должны понимать что это было это была рок-станция да в москве проиграла и закрытую радиорокс уже ну многие могут помнить да да она играла такой софт рок перешло радиорокс на шансон потому что вышел указ 75 процентов я, я не, так думаю. сейчас да. не буду вдаваться в подробности на самом деле не поэтому угу. но это такая внутренняя информация я не буду рассказывать почему это все произошло да. и Многие слушатели звонили и сказали, по музыке мы не можем это слушать. да, То есть они привыкли к другому урок. Тогда, вот, в переходный момент к был очень, очень, да, очень тяжелый период, переходный такой. Но, говорит, мы продолжаем вас слушать, потому что мы привыкли к вашим голосам. Угу. То есть, диджей, как собеседник, как компаньон для человека это очень-очень важно. И мне
1: кажется, поэтому FM вряд ли когда-то умрет. Хорошо, а как ты считаешь, почему ну, некоторые ведущие супер-популярные, ну, тоже Валентин Малюгов, Арташес Антоньян, почему они все уезжают в Москву работать на радио? Дима Буров тоже, опять же. Ну, так складываются их жизненные обстоятельства, наверное. Я не знаю, я думаю, что у каждого своя
2: индивидуальная история. Мне кажется, тут какого-то общего рецепта нет. Ну, может быть, просто они думают, что Москва – это золотое дно, там, очень быстро можно золотиться, обогатиться, но это же неправда, не ну правда. то есть это миф, но это это, ну, это, это, это миф, чтобы жить в Москве и работать в Москве не москвичу нужна очень очень сильная мотивация, реально очень сильная мотивация, а, Которую я в себе пока не вижу, потому что Минск допустим как город для жизни меня устраивает более чем.
1: Смотри. В сфере телевизионного ведущего ты попробовал В сфере радио тоже Музыкального редактора опять же тоже А хотел бы, может быть, в каком-нибудь Боевичке, мелодраме Драме русской, зарубежной Сняться, и хотел бы ты вообще, может быть, сниматься в кино
2: не, Кино это клево, но я, честно говоря Не очень отдаю себе отчетов <глубление> Глубине и степени своего Актерского таланта, но Если бы какой-то режиссер Увидел во мне, да, какого-то персонажа Конкретного, предложил бы этого персонажа Наверное, я
1: бы согласился и попробовал бы реализовать задуманный режиссер. А в каких профессиях бы ты еще себя хотел попробовать? Или в какой профессии? Ведь, ведь в детстве ты э, мечтал, там, я хочу быть пожарным, я хочу быть врачом. Там. Ну Все же об этом мечтают дети.
2: В детстве я хотел быть крановщиком. Сейчас не хочу. Я не знаю, в какой профессии я хотел
1: кран падает? Знаешь, реально страшно. Потому что там, видно, такие крановщики, как я, работают. Поэтому нет, нет, не хочу. Так, если, я люблю, опять же, этот вопрос задавать. Если взять, там, ну, твои, там, 32, там, отмотать на ноль, что бы ты хотел в своей жизни изменить? Я бы, наверное, больше времени уделял
2: музыке, чем я уделял в промежуток от 20 до 30 лет, вот, конкретно в
1: это время. Сколько часов примерно ты спишь? Потому что и телевидение, и радио, и, там, и, и радиоведущие, что, ну, слава богу, по вечерам, раньше ты был по утрам. Вообще, поскольку ты спишь? Да по-разному, нет, я не могу сказать, что я, там, я
2: страдаю недостатком сна, ну, 7-8 часов я сплю, когда много работы, конечно, сплю меньше. Когда есть какой-то большой телевизионный проект, на котором ты работаешь, я, как правило, работаю как ведущий, как автор сценария, тогда, конечно, на сон меньше времени. Вот
1: опять же, тот же проект «Я пою», Нет, 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 нет,
2: нет, «Я пою» нет, но были другие огромные проекты, вот был проект Miss Supranational, огромный международный конкурс красоты, и там я очень много работы делал. Тогда я, конечно, спал мало, там, по 4-5 часов. По заграницам часто ездишь как-то? Часто, да. Мне это очень Какая нравится. Какая тебе страна, может быть, больше запомнилась? Э, ну, я, как -то, в том, по Европе езжу. европейских стран,
1: конечно, очень нравится Великобритания и Франция. Угу. А хотел бы остаться где-то за границей жить? все таки Если бы выбор такой был, может быть, домик ну, на берегу моря. Ну, да. это
2: очень сослагательное наклонение такое. Конечно, если бы у меня было 5 миллионов долларов, <свят> и мне не надо было бы работать, я бы, наверное, хотел бы жить да на берегу моря, где-нибудь на... Не знаю, где, на юге Англии или на севере Франции. Но это все очень условно.
1: Как поэт Андрей Макаревич, звезды не ездят в метро. Но ну, я имею в виду звезды те, шоу шоубиза, я имею в виду там Филипп Киркоров и так далее, тому подобное. Согласен ли ты с этим выражением?
2: Я думаю, что Филипп Киркоров с удовольствием бы ездил в метро, пусть не в Кстати, он ездил, ездил. Вот. Я знаю с
1: концертным костюмом. А да. влезли. Все нормально, ездил, ехал в метро вагоне, потому что реально то ли пробка была, то ли что-то, и пришлось ему с концертным костюмом, с охраной в метро. Ну вот молодец,
2: я без охраны и без концертного костюма езжу в метро с удовольствием, это удобно.
1: Почему машины нет? Вот давай последний вопрос. А, машины нет пока, потому что
2: я раздолбай, я честно признаюсь, я ходил учился в автошколу и потом просто это все забросил, о том как не было времени это все возобновить. Но я думаю, что вот очень скоро машину я куплю, потому что есть ребенок сейчас маленький, это уже просто Нужно. стало необходимостью. Да.
1: Хорошо, твои пожелания для тех, кто слушает нас в Беларуси, в России, ну и не только. Будьте собой,
2: не обращайте внимания на окружающую реальность, когда она вас не устраивает, и гните свою линию, и все будет круто.
1: Спасибо, что посетил наш студию, спасибо, что пришел. У нас в гостях был телерадиоведущий, ведущий музыкальный редактор радио ОНТ, Иван Подрез. Друзья мои, я на этом с вами прощаюсь. Берегите себя, дай бог вам такого хорошего мужа, как я, как люблю говорить. Будьте счастливы, по-настоящему в белорусски. услышимся в следующую пятницу. Пока. Пока.